0: Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va passer deux heures ensemble avant de se quitter pour aller vaquer à la fin de semaine, c'est-à-dire aller boire beaucoup trop de vin et manger gras. En tout cas, moi c'est ce que je vais faire en fin de semaine. Mais avant, on a plein de sujets pour vous et j'avais envie de vous raconter pour débuter l'émission que cette nuit, j'ai vécu un traumatisme sans m'en rendre compte. Oui, oui, oui. Il y a un tremblement de terre d'une magnitude de 3,3 sur l'échelle de Richter qui a secoué l'Est de Montréal et la Montérégie. Et la secousse s'est produite vers 3h22 du matin. Et ce qui est quand même assez capotant, c'est que l'épicentre de ce tremblement de terre-là se trouvait vraiment juste à côté de chez nous. Genre, j'étais couchée sur l'épicentre. Et je n'ai, je me suis jamais réveillée. Je me suis jamais, jamais, jamais réveillée. Et ce matin... Quand, euh, quand j'ai ouvert euh, les médias sociaux, je voyais toutes sortes euh, de commentaires à propos du tremblement de terre qui avait frappé la ville de Montréal cette nuit. Des amis à moi qui habitent dans Villeray, des amis à moi qui habitent à Saint-Léonard, disaient « Oh mon Dieu, ça m'a réveillé, moi je devais dormir trop dur, je, devais, je dois être trop épuisée de faire de la radio ou de le lutter contre le patriarcat, je ne le sais pas. » Mais pourquoi j'ai vécu un traumatisme sans savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, même si c'est un petit, petit tremblement de terre, ça me replonge toujours. Toujours à ce fameux, en fait, à cette période de, de ma vie où j'habitais au Saguenay. C'était en 88, il y a eu un gros, gros, gros tremblement de terre au Saguenay en novembre 88. Et ça m'a traumatisé tellement. là, J'avais cinq ans. J'habitais avec mes parents au lac Lemieux, dans le rang Saint-André à Jonquière, et notre maison était bâtie sur le roc. Et je me rappellerai toute ma vie, mon père était en train de travailler sur les armoires de la maison. Il était grimpé dans son escabeau et il a dit à ma mère en anglais pour ne pas me faire peur, prends la petite, il va avoir un tremblement de terre parce qu'il avait senti la vibration parce qu'il était dans son escabeau. Et c'était un très, très gros tremblement de terre. Je ne me rappelle plus c'était quoi la magnitude. Est-ce que c'était 5,3 sur l'échelle de Richter? On est allé jusqu'à je ne me rappelle pas, je vais faire vérifier ça, mais c'était quand même, quand même impressionnant pour le Québec. On n'est pas habitué à ça, évidemment. Je me rappelle que la porte patio euh, vraiment shaquait d'une façon incroyable. Je me rappelle que c'était un chemin de terre en avant de chez nous. c'était pas euh, pavé. Et la route faisait des vagues. Je me rappelle de ça. Et tout de suite après, on avait perdu l'électricité et le téléphone avait sonné. Et ça, c'est un souvenir vraiment marquant de mon enfance. C'était une dame... C'était une dame qui appelait... En fait, c'était une erreur de numéro. C'est ma mère qui a répondu au téléphone. Le tremblement de terre, on me dit que c'est, c'était 6 sur l'échelle de Richter. Donc, c'est quand même une grosse secousse pour le Québec. Et voilà, c'est, euh, au bout du téléphone, c'était une dame qui s'était trompée de numéro. C'est ma mère qui a répondu. Elle ne voulait pas raccrocher avec ma mère. Elle était tellement apeurée qu'elle dit « Non, non, raccrochez pas, madame ». Parlez-moi. Et ça nous avait profondément marqué, ma mère et moi, ce tremblement de terre-là. Si tant que pendant un mois, on a quasiment dormi tout habillé. On était prêts à partir. Il y avait un sac et ma mère a- avait mis à côté de la porte ou dans sa voiture, je me rappelle plus trop, j'avais cinq ans après tout, une caisse avec euh, des barres du beurre de pinot. Elle avait vraiment eu peur. Et c'était très, très impressionnant. Et à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, je revis un peu ce stress-là. Il y en a eu un quand je suis déménagée dans ma nouvelle maison euh, ça doit faire 6-7 ans de ça. Un petit tremblement de terre pendant la nuit. Je me rappelle que j'avais eu tellement peur que j'avais pas redormi de la nuit. Donc, ça m'a replongeait là-dedans ce matin. Je vous racontais ça pour l'anecdote. Mais si vous êtes comme moi, vous êtes pas réveillés. On s'entend que 3.3 sur l'échelle de Richter. Ce n'est rien pour écrire à sa mère, mais ça empêchait de dormir quelques-uns d'entre vous. Et le changement d'heure qu'on va vivre dimanche aussi va certainement vous empêcher de dormir un peu. Parce qu'on le sait, quand il y a des changements d'heure, surtout quand on a des jeunes enfants, ça a un impact assez direct. Merci. Et là, on va avancer l'heure. Donc, ça veut dire qu'on va dormir une heure de moins. On me dit non? On me dit non? Oui, OK. On me dit non parce qu'en <rire> régie, on me dit, je veux pas avancer l'heure. Je pensais que je me trompais il fallait la reculer. J'étais comme, non, non, il faut l'avancer. Et ça, c'est, c'est, c'est mon pire cauchemar, moi, comme mère, parce que ça veut dire que je dors une heure de moins le matin. Mais ça, ça veut dire aussi que je couche mes enfants une heure plus tôt théoriquement, mais c'est quand même toute une adaptation et quand on revient de la relâche, c'est d'autant plus difficile. Donc, toutes les raisons sont bonnes pour mal dormir en fin de semaine, tremblement de terre et changement d'heure. Une autre raison de mal dormir, c'est la journée internationale du droit des femmes qui s'en vient le 8 mars. Beaucoup de contenus déjà ont commencé à circuler dans les médias par rapport à cette journée-là qu'on aime bien souligner à chaque année. Et je vous dis au passage que la journée de la femme, ça existe pas. Hein? C'est pas la fête des femmes. Par ailleurs, il y a toutes sortes de magasins qui en profitent pour faire des rabais. Euh, exemple, euh, un magazine que j'aime bien m'a envoyé, euh, je suis abonnée à leur infolettre et ils m'ont envoyé un, un courriel pour me dire que le 8 mars, il y aurait 5 de rabais. Hey, merci beaucoup, la gang. Tu sais, c'est toujours un peu ridicule de souligner la journée internationale du droit des femmes avec des rabais de magasinage, comme c'est être une femme, ça signifiait magasiner. Puis c'est pas une journée pour célébrer la femme, c'est une journée pour se dire Hey, la gang, ça se pourrait-tu que. Partout dans le monde, hein, on, on, on soit encore dans des luttes par rapport à l'égalité homme-femme. Et même au Québec, même si je sais qu'il y, a, qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas entendre ça, on a encore bien du chemin à faire. Et je chroniquais dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec ce matin, euh, bon, à propos justement euh, de, ces, de ces drames conjugaux qui frappent le Québec depuis, ben depuis toujours. En fait, j'ai envie de dire... Euh, le nombre de meurtres conjugales est affreusement stable et ça depuis des années et bon euh, j'ai appelé ça « silence, on meurt » ça frappe l'imaginaire évidemment mais je disais, euh, le devoir fait une vigile des meurtres de femmes euh, depuis 2020 et depuis le début de l'année seulement on a Jaël Quentin euh, Annie Konec, euh, Marilène Lévesque ça vous connaissez ce, nom, ce nom-là peut-être davantage parce qu'elle a été euh, médiatisé beaucoup Océane Boyer aussi. Par ailleurs, ce sont ses funérailles. Euh, aujourd'hui, on parlera à un journaliste qui est sur les lieux. Euh, on a aussi une euh, quinquagénaire non identifiée qui vivait dans la région de Gatineau avec son conjoint. Des femmes qui ont trouvé la mort là, depuis le début 2020. Donc, on est à 1, 2, 3, 4, 5 femmes. Puis, on est juste au début mars. C'est quand même beaucoup de femmes là, hein, qui sont décédées. 10, en fait. 10, c'est le nombre moyen de Québécoises qui périssent chaque année aux mains de leurs conjoints ou de leurs ex-conjoints. Puis quand je dis 10, c'est, c'est, c'est des femmes qui meurent. J'ai fait fi, dans, mon, dans ma chronique, de tous les cas, des tentatives de meurtre qui, qui avortent, qui échouent, euh, de la violence conjugale au quotidien, les coups, la violence verbale, la violence psychologique, la violence économique que vivent des milliers, milliers québécoises chaque jour. Et quand je dis des milliers, on parle environ de 800 000 Québécoises qui auraient été victimes de violence conjugales pendant leur vie. Et là, il y avait toutes sortes de petits commentaires en bas de mon texte pour me dire « Ouais, mais as pris tes sources où? » Je vais vous dire mes sources, je les ai pris où? J'ai fait bien attention de ne pas m'abreuver aux sources trop féministes pour pas me le faire reprocher parce qu'il y a un observatoire des féminicides au Canada. Mais c'est pas là que j'ai pris mes chiffres. Mes chiffres viennent du ministère euh, de la Justice et du ministère de la Sécurité publique. Donc, hein? Je ne pense pas qu'il peut avoir plus d'objectifs que ça. Et euh, ce qui m'a frappé aussi, puis ce que je soulignais dans mon intervention, dans ma chronique, c'est qu'on apprenait récemment, c'est Radio-Canada qui a fait un article là-dessus. D'ailleurs, ils ont fait une super programmation. Hier, Céline Ganippo a animé une émission formidable sur les meurtres de femmes. Vous pouvez aller la revoir sur Internet. Et on apprenait récemment que l'endroit le plus dangereux pour une femme, c'est sa propre maison. Parce que oui, la majorité des femmes assassinées au pays le sont par un proche, souvent des suites d'une rupture amoureuse. On en a parlé souvent ici à l'émission. Le moment le plus crucial, le plus dangereux quand on est dans une dynamique de violence conjugale, c'est le moment de la rupture. À ce moment-là, le risque grimpe. La probabilité pour qu'une femme soit attaquée, violentée, assassinée monte en flèche. Et là, je vous ai donné des statistiques pour le Québec, mais il faut savoir qu'au Canada, c'est une femme qui est tuée par son conjoint tous les sept jours. Tous les sept jours, au Canada, une femme meurt des mains de son conjoint. Tu sais, quand on, on, je vous dis ça, là, puis je sais qu'il y a des gens qui sont assis et qui disent, bien, voyons, ça se peut pas. Ça se peut pas, c'est impossible, on ferait quelque chose. Imaginez si c'était un enfant qui mourait tous les sept jours. On, a, on aurait mille commissions d'enquête. Ça se passe pas, tu sais, dans un pays où les droits sont pas égaux, là. Ça se passe pas, genre, je donnais l'exemple du Yémen. Ça pourrait être l'Arabie saoudite. T'sais, des pays où, aux yeux de la loi, les femmes ne sont pas égales à leurs congénères masculins. Ça se passe ici, chez nous, au Québec, au Canada. Et dans notre province, il y a des femmes qui sont tuées chaque semaine, chaque mois, parce qu'elles sont des femmes. Je, je me suis amusée euh, vraiment en guillemets, parce que je n'ai pas trouvé ça amusant du tout, à en nommer quelques-unes dans mon billet. Je me suis arrêtée, je pense, au bout de dix. J'aurais pu dérouler cette liste-là à l'infini. Puis, tu sais, moi, je me pose la question... Euh, hier, on parlait avec Véronique Yvon, par rapport euh, à, cette, euh, à ce comité transpartisan qui a été mis sur pied, ça fait un an, pour gérer un peu cette question-là de la violence conjugale au Québec, des agressions sexuelles aussi. Puis, tu sais, c'est plate à dire, mais je vous le disais, là, les statistiques par rapport aux meurtres conjugaux, tout ça, sont affreusement stables. Puis, pour les femmes qui sont mortes cette année, qui sont mortes l'année passée. Tu sais, je pense, entre autres, Chloé Labrie, Josiane Arguin, Linda Lalonde. Il y en a plein. Là. Daphné Huard-Boudreau, Véronique Barbe. Il n'y a plus rien à faire. Ils sont mortes, ces femmes-là. Mais pour les autres, c'est le temps qu'on fasse de quoi pour leur sauver la vie. C'est assez, les commissions d'enquête. Agissons. Puis, puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'en ce moment, il y a une espèce de momentum gouvernemental. J'ai l'impression qu'on... Qu'on veut changer les affaires véritablement, puis qu'il va y avoir des gestes concrets qui vont être posés. On soulevait hier l'idée de créer un tribunal spécial pour les victimes d'agressions sexuelles, les victimes de violences conjugales. Ça serait déjà un bon début. Mais j'étais contente parce que il y a des gars qui sont venus écrire sous ma chronique, puis sous, euh, sous mon sur ma page Facebook sur laquelle j'ai partagé ma chronique qu'il fallait aussi éduquer les garçons. Puis je trouvais ça le fun que ça, ça vienne des gars. Parce que souvent, quand on fait des chroniques comme ça les gars se sentent attaqués. Et je trouve ça dommage. C'est comme si il, 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 certains hommes pensent que parce qu'on dénonce en quelque sorte la violence conjugale, parce qu'on dénonce les meurtres conjugaux, qu'on parle d'eux autres. Tu sais, qu'on dit les hommes sont violents, les hommes sont, sont des agresseurs systématiquement. C'est tellement pas ça que je dis. Et c'est quand même assez paradoxal, là, parce que depuis ce matin, je reçois des commentaires excessivement violents de la part d'hommes qui me disent justement que tous les hommes ne sont pas des assassins et des agresseurs. Donc, si je résume, je fais un texte qui dénonce la violence faite aux femmes et je reçois des commentaires violents pour me dire, tailleur, grosse conne, tous les hommes ne sont pas des assassins et des agresseurs. Tu sais, c'est quand même... Je suis un peu tanné qu'on soit toujours en train de se justifier et qu'on soit toujours en train de devoir dire, « Je "Hey la gang, je ne suis pas en train de parler de tous les hommes, là. J'suis, attention, là, je... » Non, je suis en train de dire que certains hommes qui ont des problèmes de gestion de la colère, qui ont des problèmes avec la gestion de la rupture amoureuse, je ne suis pas en train de dire que les hommes sont fondamentalement mauvais. Je suis en train de dire que des hommes qui sont élevés dans une certaine culture et qui sont incapables de gérer le fait qu'on les quitte, qui sont incapables de gérer le fait qu'une femme puisse refaire sa vie avec quelqu'un d'autre et pour régler ce problème-là, en viennent à les assassiner. Je veux dire, les femmes sont davantage victimes de violences conjugales. C'est pas moi qui le dis, là. J'ai pas sorti ça d'un chapeau à matin. Je me suis dit, ah, c'est la journée de la femme. Pourquoi ne pas inventer des faits pour faire mon point? Non, non, c'est pas moi qui le dis. C'est le ministère de la Justice. C'est le ministère de la Sécurité publique. Je veux dire, à un moment donné, il faut se regarder, être capable de se regarder en face aussi, là. Puis j'ai envie de dire, c'est le chapeau vous faites. C'est pas mon problème, là. Si vous avez des problèmes de violence, allez régler ça, tu sais. Puis je suis pas en train de dire que la pas des hommes qui vivent pas une certaine détresse ou qu'il faut pas les aider. Je dis même que les hommes violents, il faut les aider. Il faut qu'il y ait des maisons pour les accueillir parce qu'on n'arrête pas de dire aux hommes qui ont des problèmes de gestion de la colère, réglez ça, aidez-vous. Mais il faut les accueillir, ces hommes-là, puis il faut les aider, puis il faut investir aussi de l'argent pour eux autres. Ça, je l'ai toujours dit et je continue à le dire. Mais... Tu sais, quand on fait un texte pour dénoncer la violence faite aux femmes et qu'on reçoit, des, de la, quand on reçoit de la pocheté à la violence en échange, je sais pas, il y, y a comme un petit problème. C'est ce que je trouve. Puis je trouve ça dommage que qu'au lieu de réfléchir, au lieu de se demander puis de se regarder le nombril, que ces hommes-là ne sont pas en train de se dire « Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour aider? »« Qu'est-ce que je pourrais faire pour que la violence faite aux femmes soit moins présente dans notre société, soit moins acceptée? » en tout cas. Aujourd'hui à l'émission, plusieurs sujets. Pas juste des sujets du 8 mars, ne vous inquiétez pas. On va parler avec Jade Bourdage-Lafleur euh, au sujet de la mise sous tutelle de la DPJ de l'Estrie. Est-ce qu'on agit assez vite. Est-ce que c'est trop peu, trop tard, autrement dit? Madeleine Pilote Côté sera là aujourd'hui avec nous aussi, chroniqueuse d'opinion. Vous la connaissez bien. Elle va nous parler de la crise du logement parce que, figurez-vous donc, que Madeleine se cherche un appart et que c'est pas si difficile que ça, c'est pas si facile que ça, pardon. Et pour avoir épluché un peu les petites annonces, regardez le marché parce qu'on fait souvent, on en parle souvent de la crise du logement à l'émission. Je peux vous confirmer que les prix en ce moment sont en train d'exploser et que je n'aimerais pas ça me chercher un logement le 1er juillet. On va faire aussi un retour sur cet article de la presse sur la présence de mineurs dans les rêves. Et ça inquiète les. Ça inquiète la coroner, pierre Charlin. Il va venir nous en parler. La consommation de drogue, notamment qui mène à des overdoses, qui mène à la mort de certains usagers. Est-ce qu'on devrait tout simplement pas interdire les mineurs dans les raves? Moi, je sais pas. Je ne sais pas si c'est la bonne affaire. Pour vrai, là, je, je, je vous donne tout de suite mon billet. T'sais, j'en ai parlé souvent. Je pense pas que la répression en ce qui a trait aux drogues, ce soit la bonne façon de faire pour parler aux jeunes. Peut-être un petit débat à venir avec Marie-Pierre, pas Marie-Pierre Hamon, pardon, Marie-Pierre Charland. Marie-Pierre Hamon, c'est, la, c'est celle qu'on va recevoir pour nous parler de comment bien entretenir ces réseaux sociaux dans un cadre professionnel. Là, il y a une personne sur deux qui est sur les médias sociaux et les employeurs vraiment désormais systématiquement ou presque regardent notre page Facebook, notre compte Instagram, le, notre compte LinkedIn pour voir un peu de quel bout on se chauffe. C'est-à-dire, est-ce que je, je pose des photos de moi bien saules en bobette, tu Quoique, ça pourrait me qualifier pour certains emplois. (rire) Mais sans blague, les propos qui sont tenus sur nos médias sociaux peuvent être retenus pour nous ou contre nous. Donc, c'est vraiment quelque chose dont il faut tenir compte si on cherche un emploi dans le monde d'aujourd'hui. Et il y aura un important dossier qui paraîtra ce week-end au sujet des mots de passe hackés de ministres. Leurs mots de passe ne sont-ils pas assez sécuritaires ou les hackers sont-ils tout simplement trop doués? On en parle beaucoup de fuite de données personnelles. Et là, on aura Hugo Genca du Bureau d'enquête du Journal de morale pour nous parler de ce dossier qui s'en vient. Et on aura la ministre du Tourisme Mélanie Joly parce que c'est pas vrai qu'on va pas parler de coronavirus aujourd'hui. Non, 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 il faut reparler encore parce que là, on va faire un, un bilan de la situation. Il y a un comité spécial sur le coronavirus qui a été mis en place par le gouvernement fédéral. On va faire le point avec elle et on va aussi faire le point sur les funérailles d'Océane-Boyer qui se déroulent aujourd'hui à la chute. Notre journaliste Antoine Lacroix est sur place. On lui parlera un peu plus tard et on aura un peu pour finir la semaine en peut-être plus en légèreté. On a eu beaucoup de gros sujets euh, très déprimants cette semaine jetée, sera là, suggestion culturelle reliée au 8 mars, et Vanessa Destinée, évidemment, qui va nous parler de la journée internationale du droit des femmes, mais aussi, elle est allée faire un petit tour au 2,81. Et là, là, elle a un petit sac, on va l'ouvrir ensemble, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais j'ai peur.